0: 新的一期又跟大家见面了，非常开心啊！对，对非常开心。呵呵这个、嗯、今天是几号
2: 啊？今天已经是周你是在算
0: 今天算算今天初几？对对对，我就算不明白。不要挣扎，呵呵反正开始工作
2: 了啊！初几？对，已经是，反正周六，周六的凌晨。嗯嗯，我们来录这期电台，应该也会在今天
0: 放。其实周五。
2: 现在已经周六了
0: ，现在十一点二十四哦，那还是周五。嗯、我们这说明什么？这说明我们比往常录的要早一些，至少早了两个小时。对，没过十二点啊，哦、这个我们终于提前一天录。对，反正有一些不习惯啊、嗯，但是估计还是要录到明天。对，你知道我为什么知道今天是周五？嗯、因为今天有限行。对，如果周六就不限行了啊。对，对吧、嗯？要不然我就也觉得今天是周六了。对，就无所谓。嗯，对。好啊，这个你大家看到了标题就知道，我们这一期并不是一个有诚意的 free talk 啊
3: ，<咳>
0: 这期是一个没有诚意的 free talk。<笑>对，这个这期是有主题的一期啊。咱们在正式进入主题之前、嗯，还是老规矩啊，咱们先读一下上一期的留言。好，你先读一个。我,我们上一期呢是给大家拜了一个晚年啊，然后我看到很多听众让我们跪下来。嗯<笑>
3: <笑>因为败得太晚了
2: 然呵呵，然后还有说，我刚二十，为什么是晚年？对对对，然那、这个，对，大家都很
0: 贫啊，对，都非常贫，对，这个，但我们特别喜欢，嗯，都是段子手，就为我们的生活增添了很多乐趣啊。嗯，这也是为什么我很，我们都愿意征求大家的一些留言，来读一些留言，充实了一整期的这种节目啊。
2: 咱们上期聊到说，希望大家能给我们推荐一下你们都是怎么过一个好年的。嗯，发现并没有，大家都是一样，大家都是一样，对
0: 对，大家都很无聊嘛，对，所以我们就觉得原来不止自己是这样。曾经一度想这期要不然就跳过读留言的环节吧，<笑>对吧？但是不行啊，我们是一个社会责任感的电台、嗯，该读还是要读的，嗯、读吧。这位听众说,说，其实一大家子过年的高潮就是吵架。嗯无一年例外嗯，嗯，这个我觉得这个稍微有些极端啊，嗯、但是一般都都是会有会有，对，它不叫吵架，叫呛呛、嗯，对，对吧？叫没事找事儿，对，就比如说包饺子了，你擀的皮儿不行什么的，然后这人觉得我我擀的就是挺好的，然后呢，这个那个就开始吵，嗯，也不是吵，就开始据理力,力争，嗯，然后还有人就为。我来准备年夜饭，你来准备饺子之类的，这种事儿来说，对吧？都有啊，大事小事儿都有。对，但是归根到底还是大家凑在一起，就希望把这个年过好嘛。对，嗯
2: 、
3: 那
0: 吵吵呢也是很热闹的一件事儿啊，一般都是不会走心的、啊。对，就是逼逼两句，对<笑>吧？对啊，你读了一个过年的，嗯、那我连着一
2: 块读吧嗯。嗯，我都是过年的应该。对这个，<笑>这个这个姑娘说，不知道男生有没有这种感觉？越长大越不想过年，面临年龄增长、家长催婚，自己平时不觉得，但逢年过节在亲戚朋友们面，在亲戚朋友们面前，始终觉得自己和自己一样岁数的人几乎没了，不知道不知道怎么想，还会有这种想法。家慢慢不属于自己，还死皮赖脸住着不走
0: 啊。这种感觉我倒是没有
2: 啊，呃，对啊，所以他说不知道男生有没有这种感觉，没有，对，就我们女生也不应该有啊，啊<笑>就你就算结了婚，这还是你的家，对啊，对，就是、嗯、这应该是不错。这应该是一个归属感的问题。对，我觉得就催婚啊、嗯、什么，就这这种事儿，就什么催婚、催生，催婚也是为你好，对吧
0: ？对，就是这这种事儿，逼你学习是一样。其实就是你
2: 当他是件事儿，他就是件事儿；你当他不是件事儿，他就不是件事儿了。嗯，就是真着催你婚那些七大姑八大姨，他们也就是把这当一乐，要不他们也不知道跟你说什
0: 么。嗯，就你但是如果真的是爹妈催你婚，那他们可能真的还挺着急的。嗯嗯，咱们就说
2: 过年会碰到好多，就是你可能一年也见不了几次的这些、嗯、呃亲戚们吗？就你真的见到他们，他们跟你也没得聊，就是就只能聊人人生这几件事儿嘛。对，你上学的时候问你成绩怎么样，你进入工作问你工作怎么样，你工作两年就问你哎什么时候结婚啊？怎么样？的、嗯。结了婚就问你什么时候生孩子啊？啊所以
3: 其实都是生孩子就问
2: 你孩子什么时候上幼儿园啊？上什么幼儿园啊？对你把他当件事儿，他就是件事儿、嗯；你不把他当件事儿，那就是别人随口一问嘛
0: 。对对。这个我觉得还是自己的心态比较重要啊。这个家的归属感该有还是会有的，呃，积极向上一些啊。行，那你来读一个。好，
3: 嗯
0: ，这位听众说，呃，小时候过年吧，回乡下，一堆小伙伴，疯玩大富翁啊，捉迷藏啊，还有自行组织的烟花烟花晚会，对，我们还一本正经的制作过邀请函。现在吧，越来越无聊，聚一块闲聊，没事儿干。我都有写作业的冲动，<笑>对，但是这种冲动我是从来没有过的，<笑>长这么大从来没有过要写作业的冲动。看来这位同学应该还是一个学霸，喜欢学习的少年啊，还是不错的、嗯，这个是值得表扬的、嗯。这样你就不会在临上学之前来抄作业了。对，嗯、但是那也是一种体验，你显得很从容这样的，<笑>你可以给别人抄作业，对，对这还是不错的、啊，造福大家。对。嗯，那、这个烟烟花晚会啊，就是一起放烟花，嗯嗯，呲花嗯嗯，这个咱们也有过，你记得在那
2: 个垫脚
3: 上
0: 吗？<笑><笑>嗯，对，也也是有一年三十儿，对，特别我们跟这个某对朋友，嗯，对吧？然后
2: 还有还有一个上海来的姑娘，嗯，还是上海的，还是广广东的。上海，哎，广东的，哦，对，反正就，对，他，对，对是某是某对朋友的朋某个朋友，朋友对，啊、嗯，然后我们那年三十儿就在家吃完饺子出来了嘛，出来之后夜游，那会儿呢还没有刀
0: 塔这个项目，应该有有吗？有、嗯<咳>，那天网吧关门了啊，你忘了？无奈之下<笑><咳>，无奈之下啊，选择了在白石桥的那个天桥上，对。是吧？手体不是不是，对，就是白石桥，就是白石桥，就是那个
2: 钱柜前面那个天桥。对
0: ，钱柜和手体之间的那个，对，那个天桥那儿，我们开始一人手持一个两根手持两根寂寞的瓷花。管，<笑>在冬天不知道冬天的寒风中。就我们那个朋友他是突然从包里奔出来
3: ，太<笑><笑><笑>太屌
0: 了！我们并没有计划
2: 放烟花，就我们在过，我们真的在过过天桥，嗯。然后突然手里就多了几根烟花，嗯，但是那一幕其实还是挺美妙的，对，就是、很有意思。对，你看一个没有人的北京、嗯，然后你身边是你几个要好的朋友，嗯、一起放烟花的感受，嗯，还是不错，还是不错。所以你们现在这个烟花晚会也可以继续进行，对啊，对嗯
0: ，虽然显得有些伎俩，哈哈哈哈哈，特别尴尬<笑>对对，对，但是你要放那些大礼花弹吧，觉得很危险。从来没放对这些东西，我们真的是从来不敢放。对，嗯，然后喜欢放花的听众呢，当然这个是一个娱乐项目啊、嗯，但是安全还是要注意的，在有安全指导的情况下把这个花放了。对，不要乱放。就通常
2: 你看大年初一晚上的那个北京新闻，我已经很多年没看了、嗯，但是我印象中北京新闻都会说，嗯、哎，那个。积水潭医院又收拾了多少人？然后你到哪儿、啊、哪儿、那个又有多少扎伤的？对，嗯、眼球又扎伤啊，嗯、什么就那扎伤的？对，所以买
0: 烟花还是要到指定地点去买。对对对。然后这个安全的放，嗯，安全还是非常重要。嗯、好，嗯，你读一个读一个啊
2: 。这个听众说，呃，作品集做到最后半个月，身体、心理都很都压力很大，春节也没能回家，每天在画室里浑浑噩噩的画着。等待着解脱的那一天，其实还是很爱画画的，就是连续工作时间太久，有点麻木。希望新的一年一切都好。最后在、呃、最后把我在清水寺抽到的大吉签文送给你们：“杨柳遇春时，残花发旧枝，重重霜雪里，黄金色更辉。”
3: 嗯
0: 嗯，这个是些激昂的。对，大吉签是告诉你。不要畏惧困难。对，在困难中，你的光芒会越来越闪耀。嗯，就
2: 读到这一句就会觉得特别
0: 激昂，对，还是很舒服的。不错，感谢姑娘你的赠、嗯、大赠送的大吉啊，<笑>这个我们收下了。嗯，这个他是一个，他是工作了，然后在画画。呃、嗯
2: ，作品集不一定，也许是在申某项目啊什么啊作品集啊都有可能。有可,能有可能、嗯、那也可
0: 能是一个学生，也可能是一个艺术家。对对对,对,对，反
2: 正都有可能吧。嗯
0: 祝福一切都好。对，但是其实就是陈，我特别明白他的这种感受，就是其实还是喜欢画画的，嗯，就这种感受，嗯，因为画画真的是一个特别专注的事儿，嗯，你也画过对吧？嗯，我也画过，嗯，我们画时间都不长，但是那段时时光还是非常美妙。这
2: 样啊，你做所有的创作的时候，嗯、不管你是用哪一种那种装置啊，你画画啊，你拍照啊，你做雕塑，就是在艺术的工作中都是极为枯燥的，因为。你的你的线其实并不明朗，就如果我们往往往往大了说一下，就是你的线并不明明朗，你是在摸着石头过河，一点一点往前走。哪怕你刚开始的初衷再完美，你自己的理论基础再好，但是你也会因为你会有不停的想法迸发出来嘛，然后你需要不停的去妥协，不停的去构造你心里的这些想法，其实还是挺难的一件事儿的。而且它又是作品集。作品集，你要有一个统一的怎么样？嗯、你要把自己介绍的很清楚，或者你要把你想做的项目介绍的很清楚，其实就真的是挺难的一件事儿。就祝福一切都好吧。
0: 嗯嗯，我发现一说到艺术呢，你总是提的很高，没提高、啊。我想表达只是画画这个专注是让人非常享受的一件事<笑>然后你就接下来说这么一大堆，我<笑>操，特别享受，吓死我了
3: 。<笑>
0: <笑>对，行，好啊，这个还是祝福你一切顺利啊，这位、个、听众。嗯，你读一个，这个跟你这留言呢也是有些关系，因为一一个人不是不是另一个<笑>这个这位听众说,说嗨，两个不读我留言的任性 boy， 我们这回读了、啊，哦、看见这个对，呃，我今天导演系初试过了，嗯，下午就是复试，感觉累不爱，赶紧给我打个气儿。我初试的时候一开口分析电影就有一股 loading 味儿，天天听电台潜移默化中被改变了语气。祝我好运，
3: 嗯
2: ，他现在应该已经考完了对他应该已经
0: 考完了，所以如果这期你听了的话，对，可以告诉我们一个结果对，嗯、啊、嗯，如果不好的话，那就就算了
3: ，<笑><笑>是这意思吗
0: ？<笑>不是，如果不好的话，对，我们可以来
2: 安慰一下，对对,对，但是希望好，嗯嗯，但是居然有居然有初试和复试在同一天的，嗯。我见到的都是上，就是一般导演都是就第二天，是不是啊，是先笔试，嗯，就不知道他考哪个学校啊，就是一般都是先笔试，然后你去去等结果，然后等啊等啊等啊，然后通知你，通知你之后，你去看那个发榜，啊、对对对对对对对有发榜对，对，那个一帮人站在那看，看我操，<笑>你去看那个发榜、嗯，然后你看那个发榜之后，呃，你如果上面有你的号。还是有你的名字的话，然后你要去一个地方，对，告诉你该怎么办对。对，然后你就去办复试，嗯、反正就就应该是这样的一个过程。他、嗯嗯、这个上来就直直接就让你面试了
0: ，初试过了、嗯，下午就是复试。对，而且
2: 他初试的时
0: 候是，那他应该是过了第一轮之后的，
2: 嗯、对他应该是过了笔试那个已经对对,对，那应该就是三试，三试过了、嗯、你
0: 就过了，那应该是过，应该是过，<笑><笑>然后结果。在文化课上了、嗯，呃，不
2: 会不会，对
0: ，不要不要想这些事儿。但是，一般这种文化课其实就差不多都能都能进。嗯，近几年好像越来越难了，是吗？对，我听说是近几年要求越来越高。嗯，对，反正希望这位听众一切顺利啊！嗯、这个，咱们咱们一直在一对，咱们一切说一切顺利。但是因为新年嘛，咱们就要往外散散这个正能量，就跟拜年一样对对，对对对，就像发红包一样，<笑>对吧？这个我们发出了一个正能量红包啊，嗯、然后这位听众要看到的话，一定要告诉我们你的结果，嗯、对我们期待着啊。好，我再读最后一个，啊。
3: 嗯，
2: 例行夸一下电台、嗯。现在是凌晨一点多，你你俩每次录电台是不是也录到这个时间呢？最近晚上睡不着，就听你俩原来的几期，听着听着真睡着了。大学室友推荐了我几个电台，都尝试去听了，但觉得太格式化，还是喜欢听你们俩聊天怎么办呢？这个电台有毒，啊
0: 。是对啊，我们也觉得我们有毒啊，我们其实是,是一种美好的毒，
3: 对，嗯
0: ，你是不知道怎么夸，的<笑><对>。<笑>我在形容，我在不是突然语塞了，<笑>你刚才说一种美好的毒，我在想，操，哪种毒的名字非常美妙，我要形容一下自己，你一开始想的是鹤顶红对吧？叫<笑>什么来着？嗯、有一种叫解忧散吧，还是叫什么东西？嗯，一种解忧
2: 散，其实现在是
0: 一种抗抑郁的药。对对对对、嗯，反正就是类
2: 似这种东西啊。对，对、
0: 这、对、个。我们从来没
2: 有听过别人的电台，我们是但是想想也知道他们一定很格式化，对,对不对？对，你像我们
0: 从来不格式化，我们开头每次都是不一样的。啊、<笑><笑>我们每期开头都是不一样，<笑>你们要仔细听，<笑>一定能听出不同，至少语气是不一样的。<笑>对吧？他
2: 他妈的，你多一个，你多一个。嗯
0: ，对。这位听众说，呃，一大家子人聚在一间卧室，开空调，特热。呃，瓜子儿满地吐。吃一桌子年夜饭，呃，囊括中西因素，做蒸糕，比如年糕或者猪油糕，大小都喝上酒，就是大的小的都喝上了酒。嗯嗯嗯然后瓜子吃上火了，剥橘子，吃酸梅，砍家长里短闹小孩小孩在闹你，嗯嗯，特有画面感，对，中<笑>了啊，中了，对，今天
2: 必读留言的这种因素
0: 啊，中了,了，对，这个画面非常好，这个这看到这这段留言之就特别像一个中国人的年，对，嗯，然后你就能感觉到，其实这个画面应该是。一个第三人称，透过窗子里看到的对对对对这么一个场景，透过在窗外，透过窗子看到屋内的发生的事情。嗯、然后外边飘着雪，在有点玻璃上的有点雾气。让你牙医说的这么惨、啊、是吧？第三人称有点惨，在、就是、里边过得挺好。然后我在外边划了一根火柴，幻
2: <笑>想了一只烤鸡，
0: <笑>光着脚，
3: 对对
0: 吧？一根一根点，然后最后第二天早上，这,这家子人吃完年夜饭，睡醒之后一推门，发现了我身边有几根熄灭了的火柴。这本来是一个悲惨的故事，咱不能这么聊啊！那行、啊，这个就是非常有画面感，中了。嗯我只想表达这个。嗯嗯，确实很好，就是这种平平
2: 淡淡式的。对，然后给你叙述一个场景。嗯，必中。嗯。对，然后我们下面这期整个的状态是，呃，也许会带一点悲伤吧，但是我们尽量不把它聊得很说教，还行吧，还行
3: 、嗯，尽量吧，嗯
0: 嗯，好啊，那我们就正式进入主题，正式进入这一期主题，嗯，叫你过得还开心吗呵呵？对，对吧？呃，为什么会有今天这个主题啊？嗯，是因为这个前两天看了一部电影，嗯。你是昨天刚刚看完，啊？今天今天刚刚看完、嗯，还新鲜的，所以我们特地就过来聊了这个这个电影。对，这电影是什么呢？是罗伯特·德尼罗演的，主演的，嗯，叫《天伦之旅》
2: 。对
0: ，嗯，主要是讲那个亲情的，年年迈的父亲，家庭关系。
3: 嗯
0: ，这个要不然咱们先大概跟大家说一下这个电影。
2: 嗯、呃，可以啊，
0: 嗯，你说吧
2: 。那这样，明天我们在发微博的时候就说一下剧透这件事儿，说希望就是如果大家可以先去看一下的话，会听感更好一些。是
3: 怎样也行呢，嗯，
2: 行，好，那就咱们聊一聊、嗯。其实它的剧情特别简单啊，而且它是一个翻拍片嗯，它是翻拍九九零年那个那个那个，呃，就完完全一样嘛。嗯、但是九零年那个我我没没看啊。就是我看了一点点片段，它其实带着很多戏谑的这种成分，就是幽默的成分。但是在训
0: 练血嘛，对，是哈
2: ，不不停的被听众戏谑啊,啊，对，不停的被听众戏谑、嗯。对，这这回我们终于记住了，然后不停的呃，就带着这种。有一些黑色幽默的这种成分在，但是在这个片子就是翻拍的这个版本里头其实是没有的。嗯，它基本就是啊、哦，原来这也是
0: 一个翻拍啊，我刚知道。而而且呃、那个，前段时间国内上的一个片子叫《一切都好》，是张国立主演的。嗯，这个部片子是翻拍的这部《天伦之旅》，是吧？对，
3: 嗯
0: ，等于是第三方。对，
2: 嗯、最开始是一个，呃。意大利导演，嗯，那导演还很有名，后来拍过那什么，我还忘了。就说，反正很有名，也也是他。墨索里
0: 尼。哦、<笑><笑>一提意大利，我第一反应就是这人。他是个罪人这个，我相信大家都很熟悉啊。就在座听众可能一听墨索里尼，我操，好熟，是谁？是谁？嗯、然后想不起来。对你给大家解释一下是谁？他是二战中的一个，一狗逼。对他让这个意大利在二战中看起来有些这个有趣啊，<笑>对,对，特别奇怪。嗯、就二战，但具体怎么样，我我也是讲不出来的。我只是在历史课上听过这个名字。对，其实其实就是意意大利军经常给
2: 德军惹麻烦，嗯，然后德军好想去救他们，就三大轴轴心国嘛、嗯，日本、德国还有意大利，嗯，反正就哎，咱们但是他一直拖后腿，对吧,对吧？咱咱不聊这个，啊、不聊这个、啊，来来来，继续、啊对。然后<咳>说到哪儿了、啊？对。它其实也是一个翻拍片然后它剧情特别简单基本就基本就是一个年年迈的父亲希望孩子回家，然后发现孩子都回不了家，他就一个一个的去看看孩子们，就是这样的一个大架构，然
0: 后里面穿插了很多琐碎的故事。嗯，嗯这个故事的开始，这个开头的点切入其实是非常好的，就像你讲的这个，他是一个父亲希望一家团聚，坐在同一张桌子里吃饭。嗯。然后一开始，其实大家都答应了这个父亲来，就在这个电影开头，对对吧？说，然后这父亲拍的这一个个镜头，都是父亲一个人住在这个自己的老房子里，嗯，然后呢，他在超市啊哪儿哪儿准备着这个晚餐相聚的晚餐。刚开头
2: 这段我特别喜欢、嗯，对这段特
0: 别好，这段太棒了，就是他买买酒啊、嗯，打扫院子呀、啊。然后买烤箱啊，买肉啊，这些细节他就会问什么肉好，他一定要买好的。对，他们酒有什么好酒？对，很真实的，嗯、就
2: 是那个店员还给他推荐，嗯、说今天我们有特价肉什么的、嗯。他说今天我的孩子们要回来，嗯、我不要特价肉
0: ，所以就是、好肉。<笑>对，
2: 这一切都很写实
0: 。对，然后当这个父亲满怀期待的、嗯、回家要开始准备这一切的时候，然后陆续的接到了，一共是几个孩子呢？四个有四个孩子，一共是四个孩子。嗯陆续接到了其中三个孩子的电话
2: ，对
0: ，都说哎呀，因为各种原因，嗯，来不了了。然后呢，这个时候这个父亲的心理活动呢，应该是有两种，但这两种呢，往后说其实都是说得通的。嗯，这个一种呢，他可能是这个觉得啊，那你们来不了了，但是我非常想念你们呀，这个我就去你们所在的地方去看你们，看看你们嗯、我自己去，你们来不了我去。对吧对，我去逐个的看你们。对，嗯，然后呢，还有一种心理，这个活动可能是这个，因为三四个孩子都有自己的原因来不了
3: 了
0: ，嗯，然后呢，其中一个还没亲自给他打电话，嗯，是通过大女儿，
3: 嗯
0: ，传话说来不了了，嗯，然后呢，他可能就这个这个也太巧合了，所以呢，他可能就觉得这个你们是不是有什么事儿瞒着我，或者你们一个个是不是就不想来，有什么借口，嗯。然后呢，那我就去看你们，嗯，满足我对你们的思念，顺便看看你们在搞什么，嗯，呃，这两种情况都是说得通的，在后边其实也没有这个直接的解释啊，咱们就接着往后说这个事儿，对，
2: 嗯，你接着说吧，我刚才已经说哦，你，你然后接着说这个剧情是吧、嗯咳咳？
0: 然后之后呢
2: ，他等于就逐个去看这些他的孩子们，他第一个去的是他。最挂念，也是他最放心不下的，他这个小儿子。嗯、那小儿子是个画家，嗯、然后他等于就住在纽约的布鲁克林。对，到他这个城市之后，然后他发现他小儿子没没在家。嗯。然后他就坐在这个门口，嗯，等了一夜，嗯。然后等着等着，发现可能也不会回来，然后他就往门里塞塞了一封信。啊，这封信要、啊、说一下啊，这封信是他给四个孩子都写的，他是希望能亲手把他们交到他手里的，但是没有办法，他等于就因为他还要去下一个他的大女儿那块
0: 所以他就走了嘛。这是他第一趟，嗯，他为这个有一个大的前提、嗯，就是他父亲身体不是特别好，嗯，他没法长时间的这个在外面旅行，对，所以他时间比较紧，对，所以就没有等到这个小儿子。然后呢，就去了下一个目的地，是他大女儿所在的地方。对
2: ，嗯，说
0: ，呃，他到了他大女儿这儿呢，发现他大女儿，他大女儿是一个广告公司的高管，应该是，嗯，然后住的特别好，特别豪华，嗯，有一个大房子，嗯、房子里还有一个迷你的高尔夫球场，嗯、<笑>对，而且是开着森林的一个房子<咳>，对，
3: 嗯
0: ，然后呢，这个。他爹去了之后敲门，开门的是他孙子，对，他一个小孙子。然后呢，他大女儿告诉他，他不能去父亲家的理由是他的孙子发烧了，对，说他有一堆事儿，然后说他的他他,他的孩子也发烧了，怎么样的。然后呢，发现他这个孙子并没有发烧啊，对。然后这个这段反正就一个，这算是一个小铺垫吧。这个大女儿撒了个谎，对父亲，嗯，然后呢、嗯、没来。你看到这儿呢，可能都是觉得这个，啊，那可能就是因为不想去，对吧？以种种原因不想去。嗯、不是不是，在
2: 在在这个之前，他们电影是有铺垫的，说是他
0: 的小儿子出事了，然后他的另外三个孩子一直在处理这件事儿。对对对对对。对小儿子那个时候还不知道他小儿子是什么事儿，就知道是进监狱了。嗯、对
2: 啊，然在墨西哥被逮了。对，就是只是知道是跟毒品有关。嗯、对，然后只是进了监狱，然后但是一切的均。嗯那三个孩子，他们也不知道到底是怎么回事。对，他们一
0: 直在弄清楚到底怎么回事，所以呢，就也没法去他父亲那儿，就编了一些借口，然后就没有见面。嗯，然后、嗯、这也是为什么他父亲第一站去他小儿子那儿没有等到见到他的原因。对，
3: 嗯
0: 。然后呢，到了大女儿这儿，然后呢，这是一个大的前提，就是他们其他三个孩子在处理小儿子的事情。嗯。然后呢，但其实是这三个三个儿子、这三个孩子各自也有自己的问题。嗯。他到了他大女儿这儿呢，发现。这个她老公不在，嗯，嗯、呃，然后就问她老公在哪，然后她大女儿就说啊，在外面忙，她晚上就回来了，嗯、
3: 然后
0: 赶紧给她老公打了一电话，让他回来嗯，嗯，然后一家人坐在一块儿吃了一顿外卖中餐，嗯，然后桌上的气氛很尴尬，对、嗯，她这个她大女儿的老公让她自让她儿子，嗯
2: ，
3: 她
0: 大女儿的老公让她自己的儿子让他给递个辣,辣椒酱，嗯，然后她儿子不给，嗯。然后呢，就显得很倔啊，很叛逆的这种状态。对。然后这个，他,他这个，这个他爸就发现了一些情况，嗯，觉得可能不太对，但也没有说，嗯，没有问。然后直到第二天，他父亲要走了，就因为他大女儿说自己这个父亲没法在这常待，他第二天还要去哪儿哪儿哪儿，对，各种事儿，然后呢，只能待一宿，对，第二天就走了。走的时候发现这个一家三口出来送他的时候。呃，这个她老公没有换衣服，嗯，衬衫什么的，西服都是昨天那一身、嗯，然后褶巴的就出来了。对，而而且她想给
2: 他们拍照的时候，嗯、呃，有有有有一个小细节啊，就是她儿子不愿意挨着她爸爸，嗯，然后就他不是他孙子不愿意挨着他爸爸、嗯，然后他就要绕到妈妈这边来。对、嗯，反正这一切都看他的眼里吧，嗯，然后什么都没有说，对。然后就等于把小把把他他的大女儿就把他送到了火车站，对，嗯，就是开着车送到了火车站，
0: 对，然后给他买票啊，各种，对对对。然后中间等车的过程中呢，他们坐到了一个应该是车站里一个咖啡馆，嗯，然后往那儿一坐，来了一个他大女儿的同事，嗯，他们公司的创意总监，对，恰巧碰到了，嗯、然后呢就坐下来跟他们俩聊了聊，嗯，然后呢这个这个巧合也是非常的。不巧啊，就非常的假，嗯、其实，然后就就很有意思、嗯。但这块呢，他父亲也没有说破，但是也都看在眼里了这个事儿、嗯<咳>。然后临上车，这个他这创业总监走了，然后他大女儿又把他送上车。嗯，这段是我特别喜欢的一段
3: 。嗯，因为来的很
0: 突然这句话。
3: 嗯
0: ，他父亲临上车前呢，临进站前，嗯，然后停下来回头问了他大女儿一句话：先给他一封信。嗯，给了他一封信、嗯，然后问了他一句话。嗯，就是你问他你现在过得开心吗？嗯，就问的很突然。我现在这么说可能没有这种感觉啊。嗯，就是当你看到电影的那个语境里的时候，就这句话问出来的时候，你就会有一种他在问我<咳>问我的感觉。对，有种在问我自己的感觉
2: 。这个应该是电影第一个最煽情的点。嗯，就是突
0: 然突然给你一下这种感觉嘛。
2: 嗯
3: ，
0: 反、嗯、当时我就有一种热泪盈眶的感觉。嗯，真的就是他。就直直戳，就这种感觉，就问你现在过得开心吗？嗯嗯。然后他大女儿呢，就也很意外这个反应，就是因为他可能很久没有听到这种这种问题，就是过得开心吗？这种看起来可能没什么意义的对话啊，但是他父亲很在乎这个
3: ，
0: 嗯。然后他好、啊、像后边还说了一些，就什么，不我就只是希望你过得开心之类，这个很重要啊什么的。然后他女儿就说我开心啊，嗯之类的。反正就把他父亲送走了
2: ，对，
3: 嗯
2: ，然后他父亲就来到了这个第二咳咳第二站，那第,、嗯、第三站，第三站是他的，呃，大儿子，大儿子这块然后他的大儿子跟他说，他是一个乐团的指指指挥家，嗯，然后他发现到了这以后，他只是乐团里一个很不起眼的小鼓手，打击乐的鼓手，对，嗯、然后，嗯、呃。这块也有很多细节很有趣啊，就是刚才咱们忘了说，在他大女儿那儿，他要给他大女儿拍照，在他公
0: 司里，让他大女儿很尴尬。嗯嗯。同时到了对这个这是一个贯穿全电影的这么一件事，就是他父亲在出从他自己的老房子出发前，带着相机自言自语，其实是在跟他去世的老婆对话，对，说我会带着相机把这些他们的情况都拍下来，对，然后给你看。对,对，就是所以他这个全程都是拿着一个相机在记录他看到关于他子女的一切。嗯，对，是这么一个状态。然后还有一个细节咱们忘了，他出发的时候拎了一箱子。嗯，这箱子在整部电影里、嗯、特别有戏。对，拎了一箱子。然后一开始呢，这箱子是有滚轮的。嗯，但是呢，因为岁数大，他可能不太知道这个东西，他就一直拎着。对、嗯，到了第二站他大女儿那儿的时候，嗯，他那个孙子把那个藏在一个。隐藏的袋里的那个扶手给拉出来了，嗯、他才知道哦，原来这有扶手，有拉手，嗯、然后后来就一直拉着箱子走、嗯，因为一开始他拎着的时候，我就想，我靠，他不累吗？嗯、然后这让我想到了一个梗，就是范伟那电影的梗，哦、啊，对，费轱辘，<笑>对，你为什么不拉着他走呢？废轱辘，<笑>对，那个、那个电影其实也很好
2: 看、啊，对对对，嗯、叫《即日起程》，《即日起程》对对，程嗯嗯《然后。就是说他呃大儿子这一块儿啊、嗯，然后他大儿子就是他发发现了他并并不是像他是描述那样是个乐团的指挥家。对，然后
0: 大儿子这块他进入他大儿子排练的这个音乐厅的时候，就是拉着箱子进去的。对，这段呢有一个算是细节吧，嗯，就是他拉着箱子走进那个乐厅，整个乐团在排练的时候，那个箱子其实是有声音的。对，然后包括他上台阶下台阶，他也不拎起来，嗯，他就一直让这箱子磕着台阶走，嗯。然后呢，整个乐团在排练，然后呢，有些人就注意到了他。
3: 嗯
0: ，然后呢，他大儿子也是因为这箱子的声音才注意到了他。嗯、然后呢，一开始就是因为前面整个电影的铺垫呢，都是说他这个大儿子是指挥家，嗯、所以呢，你看到整个乐团的时候，你就会觉得这个。我
2: 刚开始还以为在指挥，那个是他儿很多人
0: ，我觉得应该所有人都是这么觉得的对。然后呢，突然这个一个打击鼓手离开了排练来找他的时候，嗯、突然叫他是爸。嗯，然后这个时候就是这其实一小番嘛，算是你就一下都明白了，还挺有意思的。嗯，不言而了
2: 。而且、呃、而且就像他爸问出来那个话是一样的，他说：“难难道你离开了排练都没有人注意到你吗？”嗯，对。就是并不像他描述那么成功
0: 。对，嗯，他只是一个乐团的一个乐手，小乐手
3: 。对。嗯、
2: 对然后
0: 呢，呃，
2: 对这块有一个俩人飙戏，有一段很好啊，在这个他们乐乐团这个剧场的后街，嗯，就是有很多，就是基本算是他们后后工作人员工作人员出入的这么一个门，嗯、出来抽烟的地对，一个这个门口父父子俩有一段戏。你可以聊一段戏，你聊吧。那段戏我特别喜欢，嗯、那段戏是由一根烟开始的，嗯、就是这个他他儿子拿出来一根烟，然后达瓦说你你你别你你别抽了，然后他儿子就很诧异说你你说什么？然后他说你就别抽了，然后他说就反正那段用英文表达出来就是就就很强硬的，其实但是强硬里边又带着一丝害。’就是很强势的爱的这种感受，就是父
0: 爱不知如何表达的爱的这种表达。
2: 对，然后呢，嗯、他他儿子就就说，那那好，我我就不当着你抽就完了。但是你要知道，我从平常还是抽烟的，怎么样怎么样。嗯、然后他父亲就说，怎么样怎么样，这这就有一段。然后之后，呃，两个人有一段不能算是争吵，算是争执吧，有一段小争执。争执的点在于，呃……他父亲觉得你不应该瞒我，然后你应该把你一都告诉我，而且你你你为什么会这个样子呢？你再学回学校学两年、嗯，是不是就能
0: 当个指挥家呢？怎么样？对这样但这个点他们的争论的前提是基于他父亲认为他儿子是有天赋的，
1: 嗯
0: 、是非常有天赋的，嗯，是可以做指挥家、嗯、但你为什么要做一个乐手？嗯，他是觉得他可以有更好的发展。嗯嗯嗯。然后他儿子啊，对他儿子就一直在强调，说我其实是指挥。嗯，我在也做自己的创作、嗯，打击乐的创作。嗯，然后呢，我也只业余会指挥一些别的小乐团，嗯，那种感觉，嗯，就那意思，就是其实我是，嗯，对，对，然后呢，嗯、反正整个整个这一大段
2: 戏吧，表达出来就最重要一点就是你会发现，呃，他他们其实并不太交流的。你从第一段他跟他大女儿那段戏里，可能还感受不出来，因为毕竟。女儿跟爸爸还是要相对亲近一点的、嗯，但是你从他大儿子跟他的这个整个交流看来，能发现他们其实是并不并不太交流的。嗯，就是在他漫漫人生路里面，对，就儿子跟爹之间是有隔阂的、嗯。对，而且这个隔阂基本是属于零交流这么一个状态，嗯、就是完全不知道、嗯。呃，从几个点就能发现，往后往后再看的话，就有很多他们跟他们妈妈的关系都特别好。对，对，基本。打电话回家也都是问，哎，爸爸，我妈妈在
0: 哪儿呢？对，就是什么事都跟妈说，因为爸呢一直很焦虑，他们其实对很担心他们会出什么问题啊，这种他会很担心，但是呢，关心的方式又是子女们所不能接受的，对，所以大家都跟妈说，不跟爹说，嗯
2: ，对。嗯、这个电影里有一个很很到位的台词啊，就是说，呃，你更像是一个。演讲者啊，就是你，你是一个说教者，嗯，但是妈妈更像一个是倾听者，嗯，对，其实其实是这个解释就足够了，
3: 嗯
2: ，然后呢，呃，发生完咳咳他们在后院里的这这段，不是后街里的这段戏，然后咳咳这会儿这个他小儿子的情况也有了一些改变，他们慢慢在知道啊，他可能是出了问题，现在进了医院。嗯，你记得吧？就是说他他那个应该是吸毒过量，但是这会儿还没有确定说他已经，就是说去世啊、嗯、或者怎么样的、嗯、这么一个状态、嗯嗯。然后他等于是跟他大儿子，不能算是彻底的不欢而散吧，但是多少是都带着气儿走的、嗯、这么一个状态
0: 。对，就其实还好，他就是就是最终是彼此很尴尬的就结束了这段、嗯、对呃见面对，然后呢？中间还有一个细节，嗯，就是，呃，他儿子说他晚上不能陪他吃饭，嗯
3: ，对，嗯，
0: 但实际上呢，他儿子晚上是有时间的，对。然后他父亲其实也知道，然后他儿子骗他说要去欧洲巡演什么的，嗯。然后，但他父亲其实已经看到那个海报，就他们整个乐团的那个巡演的海报，他其实根本就不是去欧洲巡演，嗯。他晚上也不排练，嗯。然后呢，但是他就不愿意跟他父亲在晚上一块相处，一块吃个饭。对对，然后呢，这个他父亲也在他们这个乐团的海报的巡演海报上，让路人给他拍了照，拍照留念啊，拍了好几张不同的姿势，嗯、特别有意思、嗯。然后到最后，这个他父亲离开这个乐团，跟他儿子告别之后，去车站买票。对，呃其实他这个大儿子是尾随着跟着他去的。对，然后呢，在这过程中给他的大女儿在打电话，就是他这个大儿子给大女儿打电话，在交流他小儿子的事儿。嗯。嗯嗯然后呢，中间这他也表达了，就他看着他父亲在买票的这个身影，嗯，然后跟他大女儿说，就是我晚上其实是有空的，嗯，但是我就是不，不能跟他一起吃饭
3: ，我不知道
0: 我该怎么跟他相处，对，但这段对话其实表达的是，他其实对父亲是有爱的。他其实是爱他父亲的、嗯，他只是不知道该怎么跟父亲相处，他在逃避这个过程。对
2: ，这这块有两点吧，一点可能就是因为他们长期以来没有交流，他们找不到一种相处方式、嗯；，还有一点就很重要的是，呃，他小儿子那边的情况有可能会很不好，这会儿他们应该都已经知道了个一个大概了，嗯，所以他更不知道该如何去瞒着他的父亲，嗯，对，应该这两点都是存在的，嗯
3: 嗯，是，然
2: 后，呃。对，你可以，你可以，你可以聊聊接下来在车站的这一大段戏，你还记得吧？就是他碰到一个小混混这块
0: 啊，嗯，那段啊，那段戏我知道，但是他中间这个过程，嗯、就是他从他小儿子那儿离开，然后再到碰上小混混之间这段，我有点忘了。你说吧。对，正好今天刚看。嗯，对，这这段其实之前也有铺
2: 垫啊，就是因为美国是有时区的嘛，你需要。从这块那个上飞机到那边下了飞机，你可能需要调一下自己的表，嗯，往回拨一个小时。对、嗯，然后呢，他就因为可能是拨错了还是怎样，反正他就错过了当天晚上的最后一班火车去他去拉斯维加斯，然后拉斯维加斯是他的小女儿的对地方、嗯对。然后呢，在这个期间，他就决决定那这个这个对当时火车站里有一个呃，就相相当于。警员或者说服务人员们告诉他：“你可以去下一站，你可以去搭一个便车去下一站，赶这个火车。”然后这会儿会发现，哎，原来美国的火车还挺慢。嗯，然后他等于就听从这个意见，然后搭了一个女卡车司机的便车。嗯，然后他们还聊了聊，这段戏也挺有意思的。嗯，这个女卡车司机应该，呃，好像是在一年以前，他的老伴儿也去世了。对，他不，他他其实是中年。终点不不不能算老伴儿，就是她丈夫，她的丈夫也去世了，嗯、然后是因为酗酒，然后这个她也觉得是她自己的问题啊，怎么样怎么样，反正这段戏也挺有意思，大家可以关注一下，但是基本对剧情没有什么太大发展啊，嗯，没没有什么太大影响。忘了一细节
0: ，就是她跟她大儿子告别的时候，她也同样问了她大儿子一句话，嗯，你现在过得开心吗？嗯，她大儿子的回答其实就是其实是很发自内心的，我觉得、嗯、他对自己现状比较满意，嗯、对。就是他，我也不求说我能做一指挥家什么的，对我就是愿意做一个打击鼓手。然后呢，他喜欢有这些钱出去旅行。对，嗯、就是我可以有一个稳定的工作，我在这儿能赚到钱去做我想做的事情，我就非常开心了。对，对，这其实也是一种心态，一类人的心态。对，嗯
3: 嗯
0: 。然后呢，嗯、对
2: 刚才说到说呃，对剧情没有一个太大影响，其实是有一点的，因为这个女司机后来提出了一句话，说你可以在我放下你这块儿。去住一晚上，第二天再走，你就不用一个人在外面晃荡了。嗯，这个其实是最后面有一个铺垫啊、嗯。然后他到了这个第二个车站，然后走这个地下通道的时候，看到有一个蜷缩在角落里的一个流流浪汉吧
3: 。嗯，这段
2: 还挺妙的。对，一个流浪汉，嗯、然后他就是就应该他是一个相当于就这个。老人是一个小城市，他没没有太见过这些，就是怎怎么样，你你要害我呀，或者怎么样怎么样，嗯、反正就是比
0: 较善良的一个人。他就,就觉得这个人需要帮助，对，他
2: 就直接掏出来的钱包，嗯，然后说你是不是需要钱，我来给你钱，怎么样怎么样，然后他就觉得人和人之间，然后他那个流浪汉等于没有说谢谢就走了、嗯，他就说你要说一句谢谢吧，嗯、然后这流浪汉就就突然就急了，说，呃。那你把你你钱包里那几张百元大钞也给我，然后、嗯、我再跟你说谢谢。嗯，这等于就从变成抢劫了嘛。嗯
0: 。然后，但是他打不过他。对，呵呵反正中间他还是抢了钱包。然后呢，结果这个老头就把他给打赢了。对。然后他就没抢着。但是中间推搡的过程中呢，这个老头的药掉出来了，药盒掉出来了。嗯。掉出来之后，然后这混混就等于形成了一个小的对峙
3: 。嗯
0: 。他混混掉在了混混边上。嗯。脚边上，然后呢，老头就他就看出来这个东西对他很重要，嗯，然后他就问他那个你想要他吗什么的，然后大哥就说、嗯、你别动什么的、嗯，最后那个这流浪汉就一脚把这个药盒给踩了，里、嗯、边药也都碎了，嗯，就之前也铺垫过他的身体不是特别好，对、嗯、他他医生给他,他脏
2: 方面的疾病，对、嗯、
0: 医生给他开了这一些药，然后就让他在平时去维持他的一个好的状态，嗯，这么一个药具体什么也不知道啊，嗯，反正踩碎了，踩碎之后这护士就跑了，嗯。好之后，这时候罗伯特·德尼罗自己就跑过去了，就开始捡，把这个残渣对、嗯、相对完整的啊，能脸吧脸吧的都捡起来，然后揣到了自己的大衣兜里。嗯嗯，然后这段戏就过去了。对，然后这其实啊、嗯，你说，然后这段戏跟前面那段戏其实是有一个，你看怎么理解啊？它其实是有一小对照的。嗯嗯
3: ，
0: 就是他从那个车站一个。一个这个工作人员告诉他说：“你错过了这班车了，你要不然等第二天，要不然你去搭个车去赶下一班。”嗯，这时候等于就他没有拍他搭车的过程、嗯，但是他就应该是不费周折的搭到了一辆车，嗯，一个卡车，嗯，这就是属于一个乐于助人的表现嘛，嗯，就是那我们顺路我搭你一段，这是非常正常的，就施、是、于援助，施、嗯、于援手，嗯。然后紧接着离开了这个，呃，看起来善良一点的卡车司机之后，到了这个隧道里，然后大家以为就是当，然后这个罗伯特·德尼罗掏出钱包给了他这个钱，嗯，然后大家也以为这是一个，哎，充满有充满爱的世界，善良、嗯，然后结果一转折，这个事情就变成了最现实的一个结果，嗯嗯嗯，就整个这个这个这个铺垫啊，非常有意思。这个情绪到这一个转折，
3: 嗯
0: ，然后呢，嗨，反正我
2: 我觉得这都是就大大千世界，嗯，这个样子，他、嗯、会在给你一个连续性的对比，嗯，这还是挺有趣的，对，嗯，反正他就是这个也为之后的很多事儿，就是他的药没了，为之后很多事儿也做了铺垫
0: ，嗯，呃，归根到底吧，他是到了。拉斯维加斯，斯嗯、然后见到了他的小女儿，小女儿租了一辆加长林肯过来接他。啊、对、嗯，然后住住进了这个他
2: 小女儿号称是自己的这个很敞亮的一个公寓里面。嗯，来、嗯哎，你可以来聊聊聊这段
0: 。嗯，然后这段呢，就是他大女儿不是他小女儿把他接进家之后，本来说他预定了一个拉斯拉斯维加斯特别好的一个餐厅。嗯。一个八十层会转的餐厅、嗯，<笑>然后呢，本来俩这个娘儿俩本来准备去了，嗯
3: ，
0: 去了之后，突然这个大女儿、小女儿的邻居敲门，嗯，抱着抱着一孩子，然后呢，有有点欲言又止，说出来的一些话，嗯、然后呢，她大她小女儿突然就拦住了，她说、嗯、啊，你是想让我帮你看孩子吗？嗯，什么的，然后呢。后来就说可以，然后他就开始征求他爸意。他本来说要对他爸说一句吃晚饭，嗯嗯、他爸说没问题啊、嗯，我可以帮他看啊什么的。嗯，就是一个很 nice 的一个人嘛。嗯，然后结果俩人就没有去这个餐厅，嗯，留下来帮他邻居看孩子了。嗯
3: 、对
0: 。然后呢，他小女儿就等于在这个公寓里给他父亲做了一顿晚餐。对。然后中间呢又看这孩子，本来说是说好是晚餐晚餐前能来接走这个孩子，然后还能原计划去吃。结果呢，嗯、这孩子最后。因为各种原因要在这儿过夜了，嗯，然后就在家吃了一顿，呃，还算愉快的晚餐吧，嗯，然后这个过程中来了一个电话，他小女儿在这个做这个晚餐的时候来了一个电话，然后国外都是有这种留言、嗯、留留留声机嘛，嗯，然后他爸就问他要不要接，他小女儿说没事儿，然后他爸就听到一段留言，嗯，说跟这个姑娘对话，是一个男的。啊，我可能要早点回回家，然、嗯、后、啊、之类的。然后呢，从这块他就听出来这个公寓不是对。对。嗯
2: ，所以呃，到后来他也在，就在证实一遍这件事儿。嗯，就是又证，又向他女儿证实一下，说这个公寓是你买的吗？然、啊、后他女儿说，不，这是我租的。那价钱很合理啊，怎么怎么样？嗯，呃，他也没有捅破，说就怎么样。反正他也就是。之前那几个其实都是他心之藏的这么回事儿，嗯，然后呢，等于其实整个他四个孩子里面，跟他关系最好也是最期待他来的，应该就是他的小女儿，嗯，然后他发现
0: ，哎，原来这个女儿也有也有事儿瞒着他。他、嗯、小女儿其实全程表现的还是一个非常乐观、嗯、快乐的一个状态，对，对，他小女是，他小女儿是一个芭蕾舞者，嗯，他、嗯嗯、跟他父亲说他是一个。对，但是具体也没说他到底是干嘛。就最后说了,说了，说了，他一上来就说了，说在那个加长车里说，他就是在一个赌场，路上要表演啊，各、就、种、是、表演，然、嗯、后、嗯嗯就是、他是其中一个舞者。哦、嗯，就实际上跟说的一不一样。嗯，这份工作可能就也不是那么说得出口的那么一个工作，对，一个舞者。但是他、嗯、这个小女儿其实是很快乐的。
2: 然后等于这块就结结束了嘛，他等于就搭上了回家的飞机。这块有一个细节说，呃，他小女儿说你不是从来不坐飞机吗、嗯？然后他他爸爸像没说什么，就说这回我要坐坐飞机回去。这块就应该是他的药已经没有了，嗯、对，对他很着急的要回到这个自己自己住这个地方找他医生给他开药。然后、嗯、中间对药其实有很多描写。然后他从兜里一点一点掏出来，放在桌上把，把把兜里的那些残渣给挑出去，把药给敛吧敛吧，然后还天天守，嗯、就是这块很多细节都被表现出来，可能之后要出一些事儿。嗯，然后呢，他就搭上了回家的飞机，嗯，然后在飞机上心脏病发，跑到厕所里，然后就死、是、了。对，然后这段戏就很有
3: 趣，了、嗯。这段戏他的维修。
0: 就跟马上要死这种状态有一个人生闪就是在自己的应该是潜意识里，他那时候也昏迷了，我在他意识里就出现一个场景，场、嗯、景是他那家里的老婆子，然后呢他们坐在院子后院里有一桌子，大家都在，然后一家子一大家子围坐在桌子周围开始吃饭，嗯，然后呢但是唯一的区别就是这个父亲没变，还是这个现在老的样子，嗯、但是周围这四个孩子都变成了。童年的样子，嗯，嗯然后当然，童这个四个孩子童年的样子，在整个他去呃拜访他四个孩子的过程中都有穿插，嗯，就比如说他第一眼见到他的孩子的时候，都会有一个画面的闪回哈、啊，什么也好，就是同样现在的场景，然后突然这个。
2: 这一个孩子都，
0: 这个常都都是在他们告别或者在
2: 相见嗯，就这个状态，是不定时的穿插，对对对一个画面，所以
3: 才有了最后的这个、嗯嗯、有点有点穿越式的，就围坐在后院的对话。
0: 嗯，然后他他就对着这四个童年模样的四个孩子，开始问他这一路看到的问题。嗯、对。嗯。就比如说你，你你问他大儿子，你是不是离婚了呀？对，然后问他大儿子不告诉我，对，然后他,他穿了同一件
2: 衬衫，嗯，然后问他大儿子说，你是不是呃，就是他大儿子倒是到后来都跟他说实话，但是他就问你为什么要骗我啊？你为什么跟我交流？对你明明你明明不是要去欧洲的时候，然后你明明晚上可以有时间，就等于在这一块是把所有窗户纸都捅破了这么一个状态。对，啊，然后这段戏之
0: 后。他们他就醒过来，醒过来，包括他这边还有唯独对着他的小儿子是发了脾气那个全程没有见到的，嗯，那个小儿子，嗯，然后就表现了他可能长久以来对他小儿子一种态度，嗯嗯，对，反正、就是、就是要求其实挺高的，对
2: 他就之前也他的他的孩子们也说过，我说他是就是自己的父亲对他们要求的特别严苛。然后他
0: 小儿子呢，一直说他想做一个，呃，粉刷匠，对，粉刷匠、油漆工、嗯，对。然后呢，他父亲就觉得这不好，对。他说做油漆工呢，就会被什么小狗尿尿啊，还是什么来着？对对对对,对,对，对，反正你要做一个画家什么的，对对，反正就是父亲一直的这个引导和灌输吧，强这个暴力的灌输啊、嗯，就表现了这么一个过程，嗯嗯。然
2: 后这段戏之后，他就醒过来了。醒过来了之后呢，嗯、他发现有三个孩子就坐在他的病床前，嗯。然后，就好像大家都已经进入了他的梦梦里一样，然后他就直接问出来，说：“你们为什么要骗我？啊，怎么样？为什么不跟我交流？然后你们现在就直接告诉我这个，呃，他的病情是吧？啊，对，他现现在的病情，对，病情怎么样？怎么样？然后就是告诉他之后，发现也没有什么特别大的事儿，但是以后要注意。嗯，然后这会儿他就问出来，他小儿子到底怎么了？嗯，这会儿他们就已经知道他小儿子已经死了，在墨西哥因为毒品过量。”嗯，毒品摄入过量，已经死了。嗯，然后他是很不幸的这么一个状态嘛、嗯。然后之前又有一些交流，交流之后，这些交流其实都没有什么太大意义啊。然后在晚上他做梦的时候，发现就是在他的梦境里，他的儿小儿子突然出现
3: 了
2: 。嗯，跟他说，呃，怎么样怎么样？小儿子来看他。对，嗯，然后他就说，嗯、呃，这都是我的错呀，怎么样？但是。小儿,小儿子并没有怪他的意思。对小儿子说：“这个并并不是你妈妈还在等我。嗯”然后他就走了嗯。嗯，对，这段戏其实挺重要的啊，就是这一个闪回对他来说应该还是挺重要的，这是一个自我原谅的过程。
3: 嗯，嗯
2: 对。然后在之后呢，
0: 在之后其实就是那个圣诞节了，就发现不是不是，还有一段。嗯，到最后就是圣诞节之前，嗯，他这个小儿子闪回之后这之间。嗯他又去了他小儿子，不是超市哦哦,哦
2: 对对对，那个买画他对，他又
0: 去了他小儿子住在布鲁克林的那个公寓、嗯，然后呢，把那封信拿回来了。嗯
2: ，对
0: ，是拿回来
2: 了，不是吧？是最后寄到
0: 的啊、哦？对，就寄回来，反正又、哦、又去了那个公寓。嗯，然后呢，他公寓里边底下有一个画廊，对、嗯，那个画廊呢，他在第一，在他第一次去的时候，那个画廊挂的是他小儿子的画作。嗯，他本来本意是想去买回来。嗯，然后以对他儿小儿子一个纪念，嗯，然后结果去了之后发现这幅画卖出去了，嗯，然后他就很遗憾，然后结果这个画廊的工作人员就让他说你留下你的姓名联系方式，嗯，如果再有他的画啊什么的，我们就再跟你联系，嗯，然后呢他留下之后就走了，走了之后这个店员追出来了。他就说啊，我这个看到你名字才反应过来，这个原来你是他爹。嗯，然后呢，他们也知道这个人去世的消息。嗯，然后其实呢，他小儿子的画作卖的并不是特别好。嗯，但是呢，这个店员表达了他对他小儿子艺术天赋的欣赏，嗯，和赞许认同嗯嗯。嗯，然后呢，其实他们画廊还藏了他很多别的画。嗯，啊，这个时候因为他是他父亲，就把他交出来了。嗯。然后这个店员就跟他父亲说、嗯，其实我跟你小儿子是好朋友，经常有交流。他经常跟我说，如果没有我父亲，嗯，我是不会变成今天这样、嗯，就是有，变成一个现在这样的画家，嗯、我可能就去做粉刷匠嗯，对他，其实，在内心是感，他小儿子的内心是感激他父亲的。对，这这个现实的场景跟之前他在病床上跟他小儿子这个闪回其实是对照的。嗯，一个是他内心原谅，一个是真正现实的一个认同。对，而且他最后拿回去的那幅画也很有意义啊。就是很也很有趣，你你还记得吧？对，他是那个圣诞的家里老房子的雪景。对，我是是一个是
2: 一个远景。对对，是一个有我我我就是一个电线啊，就一团围绕在一起凌乱的电线。嗯，嗯对，是那个那个那个、啊、那个。啊，那是他父亲的工作。对，嗯，所以我觉得这个是有意义的。嗯，就是就是那个那个雪景倒是还好，就是这个对他来说是极有意义的一件事儿。嗯然后最后其实画的是他父亲。对，然后他等于他父亲就看着那那幅画，就那一块，罗伯特德德尼罗的演技就一下就感觉爆爆发的一个状态、嗯，因为在之前都是很平淡很平淡，因为那段他完全就是漠然的去看着那幅画，他的所有内心戏都需要在整个身体里流露出来，这这真的得是浑身是戏的人才能，就是把这段拿捏的特别好。就这块是
0: 太绝了，嗯，对，然后最后就变成了盛圣诞，大家都团团圆圆的，对，嗯，就是他之前这场这部电影的开头，他所有的准备，然后这块又重新准备了一遍，对，然后呢，但是最终大家真的就回来了，来了嗯，对
2: ，而且最后就是大家都相互、嗯，我原谅你，你也原谅我，而且大家都自己原谅了自己，嗯，彼此接受，嗯嗯。这块很棒，团聚，对，其乐融融。嗯，然后最后就是一个挺大团圆的结局吧，算是这个样子。嗯、我们其实没打算把剧情
0: 聊这么久的、嗯呵呵，不，但其实咱们把剧情描述了之后，嗯，然后这个时候我们做一个总结，其实大家就都明白了，就这个东西讲的是什么。嗯，因为毕竟还是就是推荐大家去看这部电影嘛，嗯、讲半天，对，对吧？嗯。我看这部电影的感受就是，这部电影里有你，有我，也有他。嗯，我们所有人的情况，就基本上都都在这部电影里了。对，就是这其
2: 实是一部特别适合跟爹妈一起看的电影啊。嗯，有机会大家可以试一试。
3: 嗯
2: ，如果如果如果不放心的话，也可以自己先看一遍。它其实也有很多角度是讲父母、父母、父母的，不能说不对吧？就是父母的执着是没有那么。完美的，而且有很多点，就是这种关系你如何去相处，嗯，呃，其实就是一部可以跟爹妈一起看的电影嗯，嗯，他
0: 通过从很多细节、不同角色的立场去讲了同一件事儿，对，他父亲可能一直觉得我对孩子太严厉了，怎么样怎么样，他到最后觉得，嗯，严厉了、嗯，然后呢，那其实呢，可能在作为子女的角度，呃，严厉虽然严厉也有。这个争吵，但是其实长大之后，我是感激你的。对，这个都是不同的立场去看同一件事儿，不同的反应，嗯，还是挺有意思的。反、嗯、正看完之后，嗯，你就会这个想到很多自己的情况，嗯，然后呢，引起一些思考，嗯。所以这个这部、个、片子，我很早以前就知道，但是我一直没看。因为我知道这是一个那种、嗯、这这种戏，嗯，所以呢，我之前一直也特别抵触这种戏，因为我觉得看完之后肯定特难受。但是这部片子看完之后还是挺痛快的。对，其实并并不难受啊。嗯、对，而且
2: 你你发现美国人拍这种亲情片拍的挺无敌的，嗯，就他怎么拍怎么有。对。想拍成喜剧，你就拍成跟《摩登家庭》那个样子似的。嗯。嗯但是就就就,就给给也给你讲道理。《摩登家庭》每集告你一道对。但是这个戏特别有意思啊，就是《天伦之旅》有趣的点在于它完全不说教，嗯，它只是给你客观陈述了一个故事，
3: 嗯
2: ，这个太重要
3: 了
2: ，嗯，呃，我们看到很多所谓的家庭剧、伦理剧、伦理剧都太说教，嗯、就是这种主观色彩特别浓，嗯，倒不是一定是件好事儿，嗯，给你客观呈现一个故事，剩下都留给你自己去想，就是大段留白这么一个事儿嘛。这还是挺美妙的，嗯。然后最后我们不总结了吧？最
0: 后我们就聊聊一聊，就是就你说亲情这件事儿、嗯嗯，我觉得这东西咱们也没必要聊这些事儿，嗯，真的，就是其实大家都明白这些东西，是吗？啊，行，就是你自己都是有体会的，咱们聊呢就又变成说教了。对，就就
2: 你就可以客观的说一下嘛，因为确实亲情要比任何一种情感都不能说亲切，它比任何任何一种情感都难以驾驭。爱情这件事儿，咱俩不合适，那就是不合适了。但是亲情是注定的，以友情也是，然后一切都是，反正它是一个你最需要你花大时间去整理的这么这
0: 么这么这么一个这么这么一件事儿啊、嗯。嗯亲情其实咱们在前面节目里呢也断断续续都聊过几次。对，嗯，然后呢这部电影聊完了，我觉得大家愿意看就可以去看一看。然后呢听完节目呢，反正剧情也都讲的差不多了，也相当于看了半部这个电影、嗯
3: 、啊。
0: 这个我觉得结尾可以这么结尾，就以咱们的标题结尾。嗯<笑>。好，这个我非常开心啊！以这个结尾，因为我我全篇对这个印象是最深的，嗯。所以结尾呢就问大家一个问题，就是你现在过得还开心吗？嗯
3: ，对吧？
0: <笑>对，这个问题是特别难回答的一个问题啊。嗯、就其实问特简单，但是一回答呢，对对吧？就是你怎么答呢？对
2: ，反正所以说明，也许没有人是真正开心的。嗯，对。<笑>
0: 大家都处在一个很平和的状态就够对，嗯，所以呢，就问了这个问题。那大家听完这一期的节目呢，也可以来试着回答一下这个问题，以留言的形式
3: 。嗯嗯
0: ，我们下一期也可以读一读啊，挑一挑回答这个问题的人
3: 。嗯嗯
0: ，好，好吧，这期就这样吧、嗯，这期时间这个比以前都长啊
3: 。啊，我们
2: 很久没有聊过这么长时间了
0: 对。对，嗯，行，那这期就这么着。好，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 落丁电台，可以下载收听，关注我们了。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 落丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流
2: 。啊、现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听，下期
1: 再见，拜拜，拜拜。For so long. I was out in the cold, and I taught myself to believe every story I told. It was fun hanging onto the moon, heading into the sun, but it's been too long. Now I wanna come home. Came so close. To the edge of defeat, but I made my way in the shade, keeping out of the heat. It was fun shooting out at the stars, looking into the sun. But it's been too long. Now I wanna come home, home where there's nothing but sweet surrender. To the memories from afar, home、oh, to the place where the truth lies waiting. We remember.